1: Bienvenidos, y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, una nueva edición, la que empezamos hoy aquí, la 197, nuestro cómputo general y dicho así en términos más televisivos, la S09E10. Edición un poco también de esas raras últimamente, es que no hay mañana que grabemos los viernes. No, Adri, ¿qué está pasando?
2: Mira, no sé, pero esto ya me estoy volviendo loca. Así yo no puedo, puedo centrar la cabeza con el orden OTV.
1: No, no, porque últimamente no hay manera que podamos coincidir todos. Hoy estamos grabando que un martes por por la noche.
2: Es que entre tantos pilotos y entre tanto cambio de horario, yo ya no sé de en qué día televisivo vivo.
1: Yo quisiera pedir a mis compañeros de OTV, por favor, relajémonos, que los pocas de noche nos disparamos mucho. <risa> por cierto, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué has estado, pachuchillo? Aquí
1: medio pachuchillo. Posiblemente de golpe por brazo veáis que me caigo al suelo rojo intentando no toser, pero es lo, lo que hay. O a lo mejor de golpe por brazo estoy hablando y dejo hablar porque me han traído un ataque de, de tos. Esperemos que, que no pase. Javi, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Yo igual que Alex. Nosotros estamos eh, muy sanitos y muy bien y con muchas ganas.
1: Es horrible, ¿eh? Esta juventud, como estáis todos de sano? <risa> Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
3: Pues bien, cansadete, pero bien, con ganas.
1: Muy bien, pues nada, vamos a ver si empezamos esta edición de hoy, la 197, y antes de meternos en noticias y tal, Adri, tienes por aquí un tuit que querrías leer, ¿no?
2: Sí, bueno, nada, ya lo comentamos en el podcast anterior que había sido Sergio Jiménez el que había ganado el sorteo de, de la clave de Filmin y nada, ya nos ha puesto ahí que ya la ya lo ha, pues ya la tiene, vamos, que ya lo ha activado y que ya nos va, nos va a spoiler todas las pelis que pille. No spoiler, Así. no por favor. <risa> no, ¡Spoiler! Vaya forma de, de, de devolvernos el favor.
1: Sí, sí, sí. Por cierto, que le han hecho un spoiler en Twitter por haberlo hecho, le han dicho que al final de Titanic el barco se se hunde. Por no. lo visto. Y algún día, algún día la veré, es que todavía, oh. juro que todavía no acabo de ver Titanic. Nunca. ¿En serio? Me dormí a la hora y media, que es cuando viene la cuando empieza lo bueno. Y cuando viene lo bueno, pues ya... Y luego tuve que devolver el DVD al videoclub y entonces ya como que no la, la vi.
0: Madre mía. Que 1997. DVD, ¿eh? y, sin y sin rebobinar. Y Es encima. verdad,
1: mientras hacía DVD estaba pensando que era VHS incluso entonces. Claro. Pues, fíjate ¿Es? si hace tiempo que, que todavía no me he puesto con, con Titanic. Sales
2: a correr eh, con el Walkman como Kimmy Smith.
1: Eh... No hablemos, no hablemos. Venga, vamos a empezar ya con noticias, si os parece. Tenemos unas poquitas eh, por aquí. Empezamos contigo, Javi, que parece que hay noticias de Juego de Tronos. ¿no? Sí,
0: sí, sí, una noticia que a todos nos gusta, la noticia de Juego de Tronos, y estamos emocionadísimos. Y hay que decir que, que bueno, tenemos una, una buena propuesta que va a llegar también aquí a España. En el caso que, que bueno, que si vosotros tenéis Canal Plus, en este caso, Yombi también. Eh, se van a adecuar, tanto Canal Plus eh, como Jumbi, a emitirlo directamente a la misma hora en la que se emite en Estados Unidos. Es decir, que eh, si más o menos aguantas hasta las 3 de la madrugada, pues podrás verlo en directo justamente aquí. Problema, pues que igual no tiene subtítulos eh, posiblemente, pero eh, sí que tienes eh, la posibilidad de verlo eh, en directo, tal cual.
2: Seguramente los tenga, eh, los subtítulos, igual que los tiene el lunes por la noche. ¿Me estás diciendo que, 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 que sí, que habrá subtítulos?
1: Hombre, sí, yo creo que con Juego de Yo Tronos. creo que sí,
2: porque, a ver, es muy… Mira, lo tenemos, seguramente ya, ya lo tenía… Antes también lo tenían disponible a esa hora igualmente pero pero no lo hacían porque realmente es una estupidez, porque nadie va a estar a las 3 de la mañana para verlo. como que no? Lo uh, no, no? único es, es eso, que la gente que tiene el iPlus puede grabarlo y lo puedes ver luego por la mañana, pero vamos, que ya lo tendrían de antes, esto lo han hecho un poco como imagen de marca y ya está. ¿Qué, pero claro. No, que yo me... creo que no. no, no, no yo creo vemos.
0: que este año ha
3: sido la apuesta la del, del HBO Now el decir bueno ahora como ya realmente es por streaming y tal cualquiera puede acceder a ello porque vi una un, un, como una gráfica que sacó HBO que era un, bueno no HBO no que sacaron que era un poco a qué hora se iba a ver en cada parte del mundo el juego de tronos es decir que no es tanto yo creo una cosa de Canal Plus como una cosa de HBO que ha dicho ahora si queréis podéis emitir a la vez que nosotros el capítulo de Juego de Tronos y esto Canal Plus ahora ha dicho bueno pues ya no lo ofrece lo vendo imagen de marca y luego ya que la gente lo ve tranquilamente el lunes. A ver, yo no creo que sean millones las personas que lo van a ver en directo, pero sí que habrá
1: gente. Yo tengo mucha gente en mi timeline que a veces lo pone que oye, que me voy a ver, eh, yo qué sé, creo recordar que con One Upon a Time había gente que, es que se quedaba a verlo por un streaming americano y entonces lo veían eh, cuando se estaba emitiendo allí en Estados Unidos. <risa> con
2: One Upon a Time, ¿sabes?
1: Sí, <risa> no, bueno, pero cada, que cada no uno tiene nadie, sus gustos. A ver, Ahí, pero, dado, pero,
2: pero no, lo, o sea, lo que yo iba a decir es que que, que, que a ver, su, su
1: mayor visionado audiencia no va a ser el de la madrugada. Será el que den luego cuando emitan el capítulo por la noche, imagino, pero bueno.
2: No, sí, pero no es eso. A mí lo que el único que, lo que me sorprendió de, to, de la noticia esta no es... A ver, lo entiendo como... O sea, no me... No me sorprende, pero lo que me sorprendió fue la reacción de la gente, en plan de leer titulares y de leer tweets de así ah, sí, o por fin cambian las cosas, como no, o sea, que lo imitan a las 3 de la mañana no es cambiar las cosas, que, que no? lo imitan a la vez con Estados Unidos, es que es ridículo, es que lo lo puedas ver cuando te dé la gana, eso es lo que tendría que ser, pero pero bueno, sí, desde luego para la gente que tenga Canal Plus lo puede ver a las 10 de la mañana. Si y quiere. que tenga mucho tiempo libre. También. Y no o que no
0: tenga trabajo. O que no tenga trabajo <risa> matutino. Que no Exacto. madrugue
3: y pueda, pueda verlo. Pero bueno. Sí, porque Juego de Tronos no es una serie para ver a las 3 de la mañana, es para ver a las 10 con una buena cena.
2: Claro, una, la, pizza. La, ya ¿Y? siendo de noche, es como el te pide noche. Sí, ni tampoco claro.
3: viéndola a las 7
1: de la mañana o, o sea, desayunando, yo no me veo viendo Juego de Tronos. La verdad, son series, lo que decimos. <risa> sí, hay, sobre
0: todo cuando degüellan a alguien.
1: Ya, ya no es por eso, pero hay series que hay, que te gusta disfrutarlas, pues. Cómodamente en el sofá, después de cenar, tranquilamente. Y hay otras que, pues, mira, las ves cuando. <ríe> Díselo a Alex,
2: se podían pasar capítulos y capítulos de Shameless o de, de Good Wife o lo que sea, porque no encontraba el momento perfecto. <ríe> ya.
3: Es que es como, como un manjar delicioso, que nunca ves el momento de sentarte y, y saborearlo bien. Pues eso. Oye, ¿qué, qué, oh. ser, ¿qué series guardáis vosotros para, para esos momentos?
1: Javi. Las buenas. ¿Tú qué, qué ves? <ríe> Yo, por ejemplo, Better Call Saul siempre de noche. Sí.
2: Yo sí, también. The sí, Dead, también. The Walking Dead también. Uh, no sé. Yo en realidad Juego de Tronos, ahora mismo juego, juego de Tronos y Vete Call el Sol, yo creo. Porque el resto las voy viendo cuando cuando tengo, cuando tengo pillo un rato. Yo Episodes, por ejemplo, la veo en cuanto está. Es como, bueno, ya no lo a acabado, pero es como... ¿Los tienes ¿los serie especial?
3: Hombre, tendrías que verla. <risa> The es que Wife.
0: Me, me gusta Me gusta también eh, verlas casi todas de noche. O sea, por, por el hecho de que te ponen los auriculares, no hay ruido exterior, está todo a oscuras y las puedo ver tranquilamente por la noche. Sí, Incluso pero ¿cuál es la primera que pones? Ah, ah, la, la, la primera, que, si tienes, hombre, depende del día también, pero bueno, Vikings, eh, Black Sage, The Walking Dead, D.I.G.
2: Y os ves muchísimas series de machos, ¿eh? Dios.
0: Claro, claro, no sé, hay muchas cosas. ¿sabes? Que Joseph Javi es un Karr machote? También, cualquier cosa, o sea, que, que depende.
1: Javi, está hecho un machote, pero ¿Talón? en el pecho, en la cabeza no, pero en el pecho sí. Que... Ay, ay, ay. Venga, vamos a continuar con más noticias de, de Juego de Tronos, y es que resulta ser que no tiene otra idea el señor George R. 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 Martin de escribir en su blog que, oye... Pues a mí, que si la serie dura 10 años más, que, que muy bien, que encantado.
0: El que no va a durar 10 años es él.
1: Y claro, a partir de aquí, <risa> las redes sociales se volvieron locos ya, se, se lió la de Dios. Encima, eh, uno de los ejecutivos de la cadena, Michael Lombardo, en, en una entrevista a no tiene otra Esto que es intentarme en Weekly, ¿no? Sería. Pues sí. no tiene otra idea que decir, oye, que yo encantado que dure 10 años como, Toma, ¿no? como fan de la serie y principalmente como ejecutivo de la cadena que el tema funciona. Eso sí, hay que decir que eh, los showrunners, tanto Benioff como Waze, han dicho que, que eso sería como alargar mucho la, la historia. Aparte, ellos ya saben las horas que tienen para acabar la serie y a partir de aquí es con lo que están trabajando. ¿Vosotros os veis 10 años de Juego de Tronos, Alex? ¿Tú, ¿Tú lo verías bien o preferías que se acabe cuando tiene que acabar?
3: A ver, eh, por mí 10 años encantado, pero prefiero que sean 7. Sobre todo como ellos saben que van a ser siete y van a, a estructura ya la historia para lo que les queda. Yo encantado con que sean siete y no la cosa no se alargue demasiado. Diez años es muy difícil mantener una serie a un nivel alto. Y Juego Tronos por ahora ha ido hacia arriba y mejor que acaben los siete a que acabemos deseando que se termine.
0: Yo lo que, echaría, o sea, lo que no me gustaría, por ejemplo, es que la serie tuviera siete temporadas y que hicieran como una especie como en Breaking Bad eh, cortarla y hacer dos temporadas de una. Entonces, alargarlo innecesariamente, quiero decir.
3: Pero ahí no sería necesario, me refiero. Si ellos sí, han contado la, que en la eso momento. Emisión. Claro, ellos sabrán lo que tienen. Ellos sabrán ya si va a ser la última temporada, tendrá 10 o 20 episodios. Hombre, Breaking Bad no creo que la alargase innecesariamente.
0: No. Lo que pasa es que no, no, para no. el
1: espectador es una putada que te la corten a los 7 episodios. A eso, a eso me refiero. Y luego o sea, que, sigan, pero...
0: Que en vez de darte 20 episodios, te den 10 y el año que viene te damos otros 10. Mm -hmm. Tú Adri, pues
1: ¿qué? tú pedirías 10 eh, temporadas o no ya prefieres
2: 7 bien. con Alex hechas? en realidad. Es el, realmente hasta ahora lo han hecho muy bien Y si me dicen 10 temporadas eh, pensadas y cerradas y trabajadas como lo han hecho hasta ahora, pues genial Pero como saben ellos que tenían 7-8 y realmente la historia han ido trabajando hacia ese camino Tampoco hay que estirar las cosas eh, simplemente porque nos gustan los personajes o Porque nos gusta el universo, que es mejor que, que tenga dos temporadas menos y que sea mucho más redonda
1: yo creo que todo esto es una estrategia de George R. R. Martin para poder acabar el libro antes que se acabe la, la serie y saber si pues cuela sí. y, y lo alargan.
0: Eso lo hacéis vosotros. O sea que yo, yo he hecho mi parte, ahora os toca a Venga, vosotros. Ahora y los guionistas dicen, no me jodas. <risa>
1: Venga, vamos a continuar con más noticias, un, un apunte rápido, ya sabemos cuándo será la fecha de los Emmy del 2015, será el próximo 20 de septiembre y también sabemos quién va a ser el presentador y nosotros que Andy Samberg, al cual podéis conocer de Saturday Night Live o si no ahora mucho más reciente de la comedia de Fox eh, Brooklyn Nine-Nine. ¿Cómo lo veis? Eh, Tú, Adri, que sé que eres fan de Brooklyn Nine-Nine, ¿lo ves a él como presentador de los Emmy o qué?
2: Sí, todo sí. Andy Samberg siempre sí. <risa> en la vida, en los Emmy, en donde sea. Me hace muchísima gracia, me parece un tío con una viscómica... También es verdad que tiene un humor muy peculiar, pero creo que puede funcionar bien en esta cosa que les gusta a los Emmy, que sea, por un lado, medio amistosos, por otro lado, que tenga su punto jocoso y tal, y creo que Andy Samberg es buena es buena opción para ese tipo de humor así y tal. Me gusta mucho este chico a mí.
3: <risas> ¿Y tú, Adri, eh, Alex, cómo lo ves? ¿O tanto te da? Como me da, es muy igual, porque sí. no es Tour de Night Live ni Brooklyn Nine-Nine. Vale, vale. Por cierto, hablando de Brooklyn Nine-Nine, Adri, ¿la estás siguiendo o qué?
2: Sí, sí, yo sigo con ella porque, a ver, es una serie que me gustaba mucho, me hacía reír muchísimo, pero sigo pensando que esa temporada está flojilla. Sí. tiene capítulos algún, algunos capítulos mejores y tal y sobre todo dentro de cada capítulo tiene momentos pero es que antes me tiraba por los suelos la primera temporada me tiraba por los suelos con todos los capítulos y en esta pues bueno me sonrío a ver si me pasan entretenidos pero me parece que ha bajado el nivel y me da mucha pena a ti tú, tú, ¿tú la estás siguiendo también
1: yo también pero estoy contigo esta temporada me está pareciendo más, más floja la ves con alguna que otra sonrisa pero bueno tampoco te aburres viendo los, los episodios pero sí que me parece que ha bajado un, un pelín. También supongo que no sé por qué tengo la manía de compararla un poco con Parson Recreation y, y, claro, ni punto de. Pero es que no tiene nada de comparación. que ver con ni siquiera en el humor. Ya, pero como estaba también parte del equipo, pues aquello que ibas con esa idea y, y luego no, no te encuentras con eso. Dime, Javi.
0: Que yo, bueno, yo mi opinión sobre Andy Samberg, bueno, pues eh, que puede estar M bien. Miedo me das, miedo no, me das con no, ese tono que, ya. Que, que puede estar bien, pero yo estaré solo pendiente de su boca. Pues su boca. Es muy grande.
1: Hombre, sí, pero tampoco es para. Es que pa me, eso.
0: Me, me asociena mucho. Veo la boca de Andy Samberg y me imagino, me imagino con Julia Roberts y es como. Uf, El muy, Apocalipsis. Muy mucho, ¿no?
1: Venga, vamos a cambiar de tema directamente y turno para Javi y una noticia que tienes por aquí. ¿Qué ha pasado? que, sí, que poco, ha salido un poco? ¿no? Un
0: poco luctuoso, un poco chunga, una noticia chunga, una noticia que podríamos decir en la que la realidad eh, supera la ficción o la modifica directamente. Es el caso, en, las, eh, en el anterior programa estábamos hablando de una serie que se llama serie o documental llamado The Jinx, eh, The Life and Death of Robert Darz. Y bueno, la verdad que, que, que se ha acabado esta semana, ha salido el último episodio, es el episodio número 6, y se ha liado. Se ha liado todo porque el protagonista, sobre quien estaba basada, que es Robert dars ha acabado eh, detenido. Que, que dicho así es como un spoiler, pero no lo es, porque estás viendo las noticias y las noticias tal cual. Han detenido a este señor, este señor que antes prácticamente aquí nadie sabía quién era. Hay que recordar que este señor, eh, en los años 80, es, es un, un magnate, es un tío que tiene mucha pasta, de una familia de Nueva York que tiene mucha pasta, y este tío estaba casado, su mujer desapareció, le echaron la culpa a él... Luego murió otra mujer, que era amiga de la de la esta de la mujer, también le echaron la culpa y también se libró. Y luego un tercer asesinato, que también le echaron la culpa. Él reconoció que lo había matado, lo había descuartizado y aún así se libró de la cárcel.
1: Va, vaya pieza, ¿no, el tío, Javi?
0: Ya te digo. Y, y además, bueno, se ha ido de Rosita durante mucho tiempo. El caso es que en el año 2010, eh, un tío es el Andrew Yarecki, el... Eh, un, un, director hizo una película con Ryan Gosling, haciendo de él, y su mujer era Kristen Dance. Se llamaba All Good Things, todas las cosas buenas. Cuando acabó la película, digamos que un día le llamó este propio Robert das diciéndole que había visto su película, que le parecía muy bien, pero que él quería dar su opinión. Y a raíz de eso, eh, Andrew yareski se puso en contacto con HBO y le dijo, tengo esto. ¿Queréis que hagamos una, un documental, un esto? Y a partir de esa entrevista se va haciendo una reconstrucción de todos los casos que han, en los que ha estado, este Robert Darts ha estado implicado y se va viendo eh, poco a poco eh, todo el desarrollo de todo. Y bueno, hasta que llega un momento en el que en el quinto episodio se pasa una cosa que no voy a decir porque es esto ya sí que es spoiler y las autoridades las autoridades eh, FBI llámalo quien, quien quiera pues dice se han despertado oy, oy, ¿qué ha ay Dios mío que este tío que este tío ha pasado algo y en el sexto episodio después del sexto episodio que pasa otra cosa también han ido directamente y han detenido a Robert Darst y lo más curioso del tema es que posiblemente eh, vuelva a salir otra vez indemne
1: pam 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 chan <risa> chan 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 porque
0: esta, chán, esto chán. esto ya lo ya lo veréis porque esto ya lo veréis en en su momento pero digamos que no ha sido en las condiciones necesarias. Eh, de, lo, de Es que es difícil no decirlo sin caer en un sí, spoiler. No,
1: Hacer mucho spoiler. Pero, pero bueno. Que, diga... que por el momento la, la policía ha ido a, a, a detenerlo. Efectivamente. Y es lo, lo que sabemos que ha salido en todos los a, periódicos hasta ahora. A detenerlo y, ya, y, y ya posiblemente.
0: Está. O sea, el tío está va a estar enjuiciado y posiblemente acabe con sentencia de muerte. Pero no se sabe si la acusación podrá sustentar debido a este documental si es, eh, si es eh, legal o no es legal.
1: En resumen, que nos confirma esa noticia que la policía ve la HBO, por lo visto.
0: No, no es que vea la HBO, sino que ahora se ha abierto también otra polémica diciendo hasta dónde, digamos, tiene límite los medios de comunicación para hacer una investigación y no tener, no darle información a la policía. Porque, digamos que la policía no se enteró hasta el quinto episodio, hasta que no salió el quinto episodio, que también ven la HBO. Hasta que todo el mundo
1: no hablaba de la dejeron, serie. ¿no?
0: Pero, ¿qué demonios? ¿Tenéis una prueba? Y no nos la habéis dado. Y entonces ahora hay bastante revuelo con el asunto. Entonces no sabemos cómo va a acabar la cosa, pero desde luego que, que va a marcar va a marcar esto, porque de hecho ha salido en todos los telediarios, seguramente lo habréis visto hoy o estos días y es un caso que, 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 que bueno, que quizás va a pasar adelante y, y que puede remover muchas cositas. Por
1: cierto que el, el podcast anterior decíamos que eran siete episodios, si mal no recuerdo, Medio Planeta son en seis. Twitter nos rectifica, sí. nos sé si es dice que son seis gracias por el, por el apunte. ¿Los has visto ya todos o no, Javi? no
0: señor No señor, porque me ha costado encontrarlos. Pero eh, estás como los los bastante enganchado, ¿no? Mucho, muy enganchado, porque Aparte, ya os digo que es que lo cuentan muy bien y aparte estás viendo la otra parte, que es un, o sea, una entrevista en directo con este tío que se llama ya The Jinx, el gafe, que diciendo, no, es que yo tengo mala suerte. O sea, a mí me ha pasado, tú creerás que yo soy un criminal, pero es que yo tengo muy mala suerte porque todo el mundo me... Y, yo es y que pasaba un... por allí, señora gente y me lo he encontrado. Pero es que es, es un tío alucinante, de verdad. O sea, lo tenéis que ver porque es un tío que dices, es que me lo creo. O sea, me lo creo o me lo quiero creer o me lo puedo creer que este tío verdaderamente es así. Y hay mucha gente que dice que es, que es un tío cerebral muy, o sea, muy cerebral, muy inteligente y que verdaderamente incluso esta entrevista la ha he hecho a propósito para, para acabar siendo arrestado y reírse nuevamente de que ha podido salir. Eso es, eh, bueno, ya lo veréis, esto ya lo veréis, pero es muy recomendable.
1: Muy bien, pues eh, vamos a seguir con más eh, noticias y vamos a por noticias dentro del panorama nacional, ¿no, Alex?
3: Bueno, más que, bueno, noticias. Va, yo he metido esto realmente porque quería hablar del Ministerio del Tiempo. Ah. Digo, me encuentro aquí un artículo y digo... Lo tú, lo tú no serás diablo. un
1: tiempi de esos, ¿no, pesado? ¡Los tiempis! Tú eres un pesado de esos tiempis, que no, no <risa> hacéis más que hablar de la serie. Cansinos, que sois unos cansinos.
2: El mundo de los tiempis.
0: No, se llaman los ministers.
1: Los tiempis los se llaman. Ministéricos.
2: Ministéricos, <risa> 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 mira, es que... Anda, qué tiempis.
1: que sois unos tiempis.
2: <risa> los tiempis.
0: <risa> que me ofusco. Mira lo, es verdad, mira que hablas, y tú eres un Jubian también.
1: Sí, es verdad. Ahora entiendo, y un lostie,
0: también fuiste un lostie. A,
1: ahora entiendo lo cansino que puedo ser con Doctor Who con el tema de los tiempos estos. Claro,
0: como este no te gusta, entonces ya sé sí que son malos. No es
1: que no me guste, es que he visto pocos de momento. Bueno, perdona, cuéntanos. Pues lo que has visto no te ha gustado. Eh, no es que no haya gustado, que se me hacen un poco
3: largos, simplemente dije. Pero gustar sí que me gusta. Mm. <risa> bueno. Mm. Todo esto venía porque, más allá de la serie, ya la comentamos en el podcast anterior, yo aquí quería un poco... Eh, Resaltar que me parece muy curioso cómo esta serie en lo que ha sido en redes sociales ha ido generando un fandom que suele ser muy habitual verlo en series americanas, pero no en españolas. Además ha sido un fandom que ha crecido de forma muy rápida. Por ejemplo, con el segundo episodio, cuando las audiencias, en su cambio al lunes, las audiencias no acompañaron mucho, hizo, creo, fue un 12% de share, eh, ya se, se, se creó un hashtag para que, que decía Televisión Española renueva el Ministerio del Tiempo. Hay incluso una petición en Change.org para que Televisión Española <risa> renueve la serie cuando solo lleva cuatro capítulos. Por favor, lo cual es, por favor. Sí, sí, sí. Eh, es decir, los fans están completamente vol volcados en que la serie...
2: Oye, eh, yo tengo una duda, Alex. Si sí, para Verónica Mars se enviaron Barritas Mars si y para Jerico enviaron las nueces por la referencia a lo que dicen al final del episodio de la última temporada que enviamos si queremos que renueven el misterio del tiempo
0: formularios <risa>
1: pues sí, ¿a no. No for mejor mandar formulario dinero a televisión española mejor mandarles dinero que están no un poco verdad.
3: necesitamos <risa> <risa> mandar un euro mandar un euro en un sobre yo creo que simplemente la, eh, una cadena como televisión española que no se tiene que preocupar por la publicidad, yo creo que realmente debería mmm, renovar la serie por el simple hecho de todo lo que da dando que hablar. Es decir, mmm, yo creo que pocas veces ha visto que la crítica especializada la ve tanto a una serie española. Además, sin apenas... Que puede ser que la serie tenga sus más y sus menos, pero oye, toda la crítica se ha volcado con ella a la hora de, de, de destacar que es un producto diferente, que es un poco más arriesgado lo que se suele hacer. Y... Yo creo que ya solo por eso Televisión Española debería darle otra temporada. Pero vamos aquí... Pero bueno, luego junto a eso quería también comentar cómo la serie no solo, eh, no solo está lo que es la serie de televisión, sino que luego han creado también todo un universo alrededor, transmedia de estos en los que puedes ir completando un poco todo lo que vas viendo. Al igual que por ejemplo Doctor Who tenía cuando tú veías el episodio, luego había un, un especial de 20 minutos que era un poco como se hizo ese episodio, aquí el Ministerio del Tiempo también lo tiene. Justo cuando tú acabas de ver la serie, eh, hay otro programa de televisión española pues, en el que ves a los crea al creador, a los actores, hablar un poquillo de qué es lo que de, de qué ha sucedido el episodio, qué, qué hechos... Eh, reales de la historia de España inspiraron pues eso, la trama de ese capítulo entonces es interesante y luego además también luego tienes, eh, hay podcast, hay bueno, las cuentas de Twitter he de decir que por ejemplo yo soy muy muy fan del community manager del Ministerio del Tiempo, que la verdad creo que está haciendo una labor muy buena a la hora de mover la serie tomársela con poco con el mismo humor que tiene la propia serie y además ser bastante activo
1: respondiendo oye, oye, ¿y,
0: ¿Eh? y, y hay otra cosa que también, que te, hay un podcast sí, propio también. que hoy sobre...
1: ya le hablando contigo,
0: ¿no Javi? Sí, sí, sí porque he hecho algún chiste ya sabéis que a mí me gustan los chistes malos sí. y se han metido conmigo o sea y, y se han quejado, no, de hecho han sido muy amables, que son los funcionarios del tiempo, así que, que bueno, que pues nada, que nos vamos a escuchar ¿no?
3: Pues sí Sí, bueno, está muy bien, Luego igual tienen una cuenta de Instagram que más allá de poner fotos promocionales de la serie se dedica a subir algunas fotos relacionadas con las tramas de los capítulos y un poco pues se llama los archivos del tiempo y también eso es curioso, es todo un universo que va completando lo que vas viendo en la serie Igual me... es algo que no suele verse mucho aquí en España
0: Me gusta también eso, le, lo, lo, cuando acaba el, el programa, o sea lo que es el episodio, que son lo, lo que tú dices, los archivos que es el episodio o sea un pequeño programita un resumen que te viene después y te, te mete también dentro de la historia y todo que está bastante bien eso o sea que es un añadido que también se agradece sí la Me verdad es gracia
2: que... porque hay un montón de artículos desaltando que eh, en plan la, la, la historia es trending topic y, y todos los datos de, de visitas a la Wikipedia de los personajes que aparecen en el Ministerio del Tiempo. Me parece genial eso.
3: Sí, es que, por ejemplo, contaban eso, que se había cuadriplicado las visitas a Wikipedia con los episodios, que Lope de Vega o Atapuerca habían sido trending topic. Es decir Oye, también está bien un poco esa forma de, de revisitar la historia y hacer que la gente se interese y tanto, por… Y tanto que sí? Por ese tipo de cosas. Yo, bueno, es eso, recomiendo la serie. Me parece que sigue manteniendo el nivel de los primeros episodios. Eh, tiene cosas muy graciosas como, por ejemplo, el cameo de Isabel en el, en el cuarto. Y, y además está creando poco a poco una mitología interesante y lo que es realmente importante, creo que va desarrollando bien los personajes, sobre todo el interpretado por Aura Garrido, se llama Amelia, creo que no, si no me equivoco, que y creo que es eso, que está cuidando mucho eso, a la hora de hacer evolucionar a sus personajes y cómo les afecta lo que es el trabajar en el Ministerio del Tiempo.
1: Oye, pero de audiencias está funcionando bastante mal, ¿no? No, bueno, mal, ¿no? el último Floja. ha subido,
2: ha subido a 14.
0: <coughs>
2: y bueno, y eso que, que hubo debate en Andalucía y tal, y la serie tenía bastante audiencia eh, de allí y eso, y se ha, ha subido un poquito. Pero vamos, no, el, el ruido que hace en Twitter en general no, refleja, no se refleja a las audiencias para nada. Sí
0: que es verdad que, que, por ejemplo, ahora ha tenido una dura competencia con los nuestros, pero es que a partir de la semana que viene también va a tener la competencia de La Voz, que empieza también en Telecinco, así que entre La Voz, Los Casados y esto, pues ya veremos cómo, qué es lo que pasa. O si hay gente que son seriéfilos que se quieren volver a, a enganchar a, a esta serie, a los yo, yo creo que esta es una serie
3: que de las que no creo que vaya a subir mucho de audiencia, pero tampoco creo que la vaya a perder. Mm. Es de las que encuentran un público, un público muy mm. fiel, y bueno, ya, ya, ya se ve solo toda la respuesta de la gente, pero que eh, no olvidemos que en el fondo es una serie de pues, ciencia ficción y tal, que puede de primeras alejar un poco al espectador más ajeno a este tipo de, de género. Pero yo creo que no, no, no creo que vaya a seguir perdiendo audiencia, yo creo que ha encontrado a su público y que dentro de eso... Por eso la cosa está que Televisión Española considere que ese público es el suficiente y que el ruido que provoca la serie, aunque sea medios especializados y en Internet, ahora que está tan de moda todo esto de, de la audiencia social, porque por ejemplo, eh, los nuestros eh, ganaba por goleada en... en en audiencia, pero luego en audiencia social, el Ministerio del Tiempo había generado más ruido. Entonces, todos esos datos que bueno, son relativos, siempre pueden ayudar de cara a que Televisión Española bueno, decida apostar.
2: Y yo estoy esperando un poco, para comentarlo en, en algún podcast dentro de un par de semanas, o tres, cuando la cosa se asiente un poco, pero desde febrero. Cantar Media está enviando junto con las audiencias del día de siempre y las curvas de audiencia y todo esto. Ya han empezado a contabilizar la, la audiencia en diferido. Anda. Y ya nos empieza a llegar. Y, eh, y, y estos últimos, vamos, los lunes y tal, yo que he estado mirando precisamente por lo de los nuestros, eh, el visor del Tiempo tiene bastante, vamos, los dos primeros capítulos tuvieron bastante buena audiencia en diferido. Lo que pasa es que, bueno, los datos son un poco ridis, pero y, de, y, y quiero. Bueno, voy a, a reunirme con gente para que me explique bien cómo lo miden, porque claro, no sé muy bien cómo lo miden en España esto, no sé si lo miden a, eh, por las visionados que tienen en, en, la, en Internet o cómo lo hacen y cuando sepa bien el tema me lo contaré, porque creo que es interesante que, que se empiece a hacer eso en España, porque <coughs> perdón, <coughs> eh, es, es un mercado tan pequeño que me sorprende que, que interese y si lo hacen es porque interesa a las cadenas, nichitos tan minúsculos como, como reflejan de momento esos datos. Pero bueno, ya contaré, pero eso quería decir que el Ministerio del Tiempo es de la, la que más tienen ese día, de cu cuando se emite. Si o sea, yo que tuviera que sí.
1: guiarme por eh, mi timeline, el Ministerio del Tiempo sería vista por todos los españoles Goleada. y la mitad de
3: Francia directamente, sí, 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 porque sí. es que solo hacéis que hablar de eso. Pesado. Sí, pero yo creo que eso demuestra que es una serie que ha enganchado con... El, porque claro, tú, a la gente que sigues en tu timeline son seriéfilos, acostumbrados claro. a ver series americanas. Bueno, y ya, ya demuestra madre, que también. ha enganchado a ese tipo de, de público que es el que menos se suele ver una serie española. O sea, que está bien. Y luego está lo que ha dicho Adri comentaban otro día en Televisión Española que el Ministerio del Tiempo tenía, por ejemplo, de visionados en, en Radio y Televisión a la Carta eh, más o menos casi los mismos que una serie como Cuéntame, que ya lleva como 15 años. O sea, que sí, que es, se nota que es una serie que a lo mejor incluso hay gente que no la ve en el momento, pero que luego no tiene problema en encender el ordenador o ponerla en la Smart TV y versela cuando uh -huh. le apetece.
1: Muy bien, pues eh, ya sabéis, el Ministerio del Tiempo, si no la habéis visto, yo creo que desde el podcast los cuatro la, la recomendamos que que, que la veáis. Los tiempis. Los tiempis. Venga, vamos a continuar con más eh, noticias, noticias rápida de AM, AMC. Resulta ser que eh, tras visionar el piloto del spin-off de The de Walking Dead, no es que hayan ordenado una temporada, es que han ordenado dos temporadas directamente. La primera será de seis episodios como fue eh, su, su serie original, The Walking Dead, y la segunda, pues supongo que será igual que eh, está funcionando AMC en este caso, creo que eran trece episodios por temporada más o menos. ¿o algo así. Lo curioso de la serie es eso: que todavía se sabe poco muchas noticias hablan de que será no tendrá nada que ver con eh, los actuales protagonistas de la serie original que esta se desarrollará en Los Ángeles pero el otro día estaba leyendo una entrevista del creador de, de la serie y de, del cómic Robert Kierman y decía que no que no que tarde o temprano incluso llegarían a coincidir los dos universos bueno. o sea que no sé yo la verdad que eh, le tengo curiosidad principalmente porque estoy tan enganchado a, a The Walking Dead que no sé también me, me pica mucho la curiosidad este spin-off que por cierto por ahora no tiene nombre se baraja FIR eh, Fear the Walking Dead eh, teme a los muertos vivientes que al menos es lo que pone en la IMDB hoy por hoy, pero vamos, que todavía no es seguro el nombre 100% de, de este spin-off. Por cierto, Javi, tú estás al día de, de la original de Walking sí, Dead y qué? Sí, sí,
0: sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ya hemos hablado varias veces que el salto de calidad que tuvo en la siguiente en la anterior temporada y, y digamos que ya se ha sentado en esta y, y la verdad que, que funciona muy bien y yo la verdad que estoy muy contento y e incluso no sé ahora muy bien hacia dónde va a ir, hay muchas teorías cuando ya discutes con la gente sobre hacia dónde va a ir la cosa, es que verdaderamente te está gustando y, y quieres saber mucho más, uh -huh. no sé, vosotros
1: No, no, yo también lo estoy disfrutando mucho, es más, el otro día tú y yo estuvimos dando teorías locas hacia dónde podía ir la... La serie, acabamos más o menos coincidiendo, seguro que luego no tiene nada que ver con lo seguro. que dijimos, pero yo lo estoy disfrutando mucho esta, esta esta temporada y es de esos episodios que, a la que sale, a la noche siguiente, pum, a verlo cómodamente en el, en el sofá. Venga, vamos a por más noticias. Alex, ¿qué nos traes por aquí? Quería añ no, añadir sí, que,
3: que esto del spin off de The Walking Dead puede ser interesante si son capaces de aportar un punto de vista diferente al que vemos en la serie, en, en la serie madre, la original sí porque realmente los, los muertos los zombies pues no, en sí mismo no tienen nada nuevo y para ver otro grupo grupos supervivientes, no sé, yo creo que puede ser interesante si son capaces de darle un giro o, o aportar algo diferente y que no sea otro grupo de supervivientes que, que, que vamos, que, que sea que, que sea lo mismo que la otra serie ¿Te imaginas? Aquí yo interesante lo veo en cuanto a que por ejemplo hay una actriz de los 100 que es, me gusta bastante y el reparto, pues bueno, pues está interesante, pero vamos si no aportan nada se notará que solo para sacar más dinero por parte de la cadena.
0: Nos preguntaba aquí nuestro oyente Narciso III de las Eras si Z Nation no era el spin-off de The Walking Dead.
1: Sí. Siguiente pregunta, Narciso. Vale. <risa> Venga, vamos ahora sí a por la noticia que nos traía Alex sobre qué pasa con esta una adaptación de Borgen a la española.
3: Pues parece ser que, bueno, al menos han comprado, eh, New Atlantis está, ha comprado los derechos para a lo mejor hacer una una adaptación aquí a España. A ver, me parece una idea interesante por el hecho este de que, bueno, a ver, Borgen, eh, porque ya lo hemos comentado aquí, es de, de una mujer que llega al poder, eh, que, que lidera un partido pequeñito y por una coalición de partidos de repente llega al poder desbancando a, a los dos partidos grandes que siempre se han mantenido en un movimiento bipartidista, un poquito como la situación que tenemos ahora en España. Por eso me parece que sería interesante eh, este punto de partida, lo que sucede es que luego la serie adapta eh, problemas políticos eh, de Dinamarca, entonces aquí sería partir de algo y un poco contar también toda la, la trama personal de ella, cómo afecta el tener este, este puesto, bueno, ser la presidenta, cómo afecta a su familia, a la gente que la rodea, eh, pero más allá de eso, luego tendrían que adaptarla mucho a lo que es toda la realidad española. Creo que sería interesante que si está bien escrita serie eh, a mí me gustaría mucho ver una serie política en España Bien escrita y bien hecha, y además, si sí son capaces de, de arriesgarse y no ir, ir siempre hacia un lado o hacia otro eh, políticamente. Y luego, si encuentras a una actriz a la altura, que yo creo que en España hay algunas que sí podrían estar a la altura de la, de la protagonista de la danesa, es algo interesante.
0: Eh, yo sigo pensando que será una serie de ciencia ficción. Una, una una presidenta no una, una presidenta presidente.
1: con un niño pequeño y un abuelo, por supuesto, y, y la asistenta y ya está. Andaluza. Porque y no me y que lo, que decía, lo que
0: decía lo que decía Aless anteriormente, una presidenta y encima honrada. O sea, pff, ciencia ficción
3: 100%. Ya, por eso digo que habría que adaptarlo a nuestra realidad.
2: A mí por eso me sorprende que ya, que, o sea, que ya han comprado los derechos, porque realmente es que no te hace falta. Y no es que puedas utilizar Borgen en plan el remake de Borgen, porque Borgen realmente el público generalista en España no, no la conoce y, y el que ve series así un poco tal, tampoco te creas que la han visto muchos. Entonces, para, para hacer una serie política eh, tal y sobre todo con cómo está la situación en España, no creo que hiciese falta adaptar Borgen. Entonces, a mí me ha sorprendido. Pero vamos, hay varias haciéndose en España en el mundo de la política, así que parece que se ve bien, bien en tiempos de este rollo. Hombre,
3: si ahora en la tele triunfan tanto todas las tertulias políticas y tal, era el paso lógico. Hmm. Venga, pues vamos a cambiar radicalmente de tema. Yo
1: creo que esta sección la podríamos llamar la gente es idiota, así resumiendo.
0: ¿Sí? Pero, pero hay
1: polito no. Eh, no deberíamos haberlo construido. Idiota <risas> Resulta ser que eh, el otro día Vince Gillian, creador de Breaking Bad, en el podcast, el, ay, cómo se llama el el de Insider, el Insider Better gold Saúl, eh, pues eh, nos comentaba, comentaba lo siguiente a la audiencia y es que resulta ser que hay gente graciosilla que se acerca a la casa donde vivía Walter White que es una casa real donde vivía una vive una familia encantadora, según Vince Gillians y se dedican a tirar pizzas al balcón, de al perdón, al balcón, al, al tejado de, de la casa, tal y como hacía... Y no hacía,
2: que en Instagram eso. Sí,
1: es igual, tal y como hacía eh, Walter White en, en, un, en un episodio. La verdad que, eh, bueno, pues eh, Vince Gillian eh, decía, oye, que no hace gracia, que pensáis que, que mola y esto, que no, que no ni se os ocurra. Y lo mejor es que eh, Jonathan Banks, el... El actor que interpreta el personaje Mike. La, de Mike, que todos sabemos así que es rudo y duro y, y tal, decía algo así como, como os atrape haciendo esto, os voy a pillar, os vais a cagar directamente.
2: ¿Sabéis lo que estoy pensando? ¿Qué? Dime. Que cuando estuve hace unos años en la casa de Dexter desperdicié muchísimo mi visita.
1: ¡Ay, Dios!
0: Tenías que haber puesto unos plásticos.
2: En este comentario me van a hacer un de jinx.
0: Pero a ver, a ver, a ver, ¿qué, qué, ¿qué habías pensado posteriormente de haber hecho?
2: No, 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 eso, lo he pensado ahora. En
0: plan, gracias. La no, que...
2: no, quieras, no quieras que diga que, que haga un paso en falso.
1: Yo alucino mucho con la gente es que tiene. La gente es tonta ya directamente, pero vamos. Él lo decía, dice, la señora no le importa que os acerquéis a su casa y que os hagáis una foto, eso sí no entréis en su propiedad, pero bueno, aquello típico que te pones en la acera, te haces una foto y, y ya está. Pero dice que no, que hay gente que incluso se pone hasta a borde con la pobre señora que ya ves ah. qué culpa tendrá que cede la casa para que haga la serie y, y mira qué bonito recuerdo. Se lleva una pizza cada dos por tres en, encima del tejado. Bueno, y las palomas, en,
0: palomas encantadas. claro.
1: <ríe> Venga, y ahora vamos a ponernos un pelín más serio, porque Adri nos va a hablar del de tema de la del vídeo on demand. este que parece que en España la cosa se va calentando poquito a poquito, ¿no, Adri?
2: Sí, poquito a poquito. A ver, eh, las cosas están como están, pero bueno, empieza a verse la luz al final del túnel, que era cuestión de tiempo, por otro lado, que, se, que las cosas cambiaran. Y bueno, eh, llevaba ya un par de meses eh, de pruebas, pero John B. Play ya se ha, ya se ha puesto al público, ya se ya ha salido del beta y ya se puede contratar. Y es una especie de, pues bueno, un sistema de streaming como John Lo que pasa es que no hace falta tener Canal Plus, no hace, no tiene permanencia y es simplemente, o sea, lo puede lo puedes contratar cualquiera y cuesta seis euros al mes. Y puedes, pues eso, eh, contratar un mes y luego descontratarte y tal, y, y, y tiene multi, eh, multiplataforma. Y bueno, tiene eh, bueno en, si se entra en la página web podéis ver todo el catálogo que tiene, pero la verdad es que tiene un catálogo bastante amplio. Bueno, ellos el, cuando han dado la noticia hablaban de 5.000 títulos y 200 temporadas completas, a saber cuántas de esas no son de hace 500 millones de siglos. Sí. Y luego tampoco aclaran eh, cuánta diferencia va a haber o si va a haber diferencia entre cuando estrenen temporadas nuevas en zombie la, la de canal plus la, la gente que pague canal plus y que tenga canal plus series y todo esto y luego la el zombie play no sé si habrá alguna diferencia en cuanto a estrenos nuevos se refiere o tal porque bueno acaba de salir y, y, y esto si alguien lo, lo tiene y lo contrata y nos cuenta genial pero pero a mí me parece muy interesante lo que aparte de que tienen el catálogo que es una lista gigantesca de todas las series que tiene Canal Plus que son muchísimas y, y las películas y tiene muchísimos documentales y tal me parece una oferta vamos es que son seis euros al mes que a la mínima que tal te, lo, te suscribes un mes te ves un par de cosas que te interesen y a los dos meses que tengas un rato te vuelves a suscribir y yo creo que que es bueno, es un camino o sea es un paso hacia el buen camino en el rollo este de del de vídeo en demand en España porque por ejemplo si recordáis te estaba Star Series que hace poco que empezó también en, quiso entrar ahí fuerte con esto de los 7 euros al mes pero que realmente son falsos son porque 67, tienes que ser claro claro Claro. Tienes que ser cliente de Movistar TV que lo que quiere decir que tienes que tener eh, Movistar Fusión que cuesta lo, lo mínimo la, el paquete mínimo son 70 euros uh -huh. que eso ya no es y además no, no el tema de la permanencia bueno tienes que pagar 70 vamos que sí que tienes que ser cliente de Movistar y, y tal pero bueno por el lado o sea por el otros Digamos que por un lado Jumbie Play se, se asemeja más a otras ofertas que siempre tengamos como referencia como son Netflix o... Bueno, Julio es distinto, pero bueno, por Netflix, por, por, por decir la referencia eh, clara y obvia. Pero por otro lado, Movistar Series también tiene acogido de Netflix otra, cosa, otra referencia muy buena y es la producción de series propias.
1: ¿Y sabemos proyectos o qué, Adri? ¿Algún proyecto más interesante?
2: Sí, en las últimas semanas hemos habido de varios, el más reciente es uno, el de David Trueba, que, que recordemos que ya ha hecho, ya hizo otra serie para el bueno es nuestro satélite en aquel momento era para Canal Plus que fue la de que fue de Jorge Sanz que yo siempre la recomiendo por cierto y, y para Movistar Series tiene una, un proyecto de una especie de, de él lo, des, lo describían como una historia sobre la otra cara del amor en plan parejas en edades distintas que atraviesan un momento de crisis y, y tal bueno en fin una romántica lo que pasa es que bueno supongo que tendrá algún girillo algún Pero, punto espera cínico, que Javi ¿sabes? se está cortando
1: las venas espera no Javi no lo hagas ¿no? sí sí
2: y por favor que, que vayan con niños también. ¡Ay, cuánto cinismo! Y luego eh, también está Alberto Rodríguez, que recordemos que es el director de La Isla Mínima, eh, que claro, es uno monumento de los hombres del momento y a mí me, me, me encanta la idea de que vaya a hacer una serie, sobre todo porque me parece un director con una visión y un sí, un estilo muy propios, y bueno va a hacer un thriller, que está ambientado de la serie del siglo XVII que se supone que está asolada por una epidemia y tal y esas son las dos los dos proyectos que tiene de momento movistar si sí, es que no está nada mal que tiene dos nombres potentes que, que bueno pues eh, es otra es un punto muy a favor de, de su propuesta o de su servicio lo que sea así que bueno Oye, cada. Por un lado, John B. por su. por su. pues bueno, por lo barato que es y por la no permanencia y todas estas cosas. Y por otro lado, la muy es por el contenido propio, parece que vamos por buen camino. O sea, yo estoy optimista de que la cosa va más rápido de lo que yo pensaba.
1: Sí, sí, y Netflix, creo que dentro de nada la tenemos aquí otra vez, según la, los blogs sí, que se ven cada saber... semana llega. El Porque, día que llegue, a ver, vas a me...
2: Perdón, perdón, sí, sí, di, perdona. Sí, no, que yo lo comentaba cuando lo de, salió la noticia de que ya estaba disponible John B Play, y es que realmente puede venir, o sea, B. Play es lo más parecido a Netflix que puede haber en España Que puede venir Netflix, pero es que al final va a depender del catálogo y, y, si, y si es John B o es la que sea la que tiene los derechos de tal serie tal y tal cual, te da igual que sea, que sea Netflix o que sea Blas, y al final va a lo va a determinar qué derechos de, de emisión o de, bueno, de streaming consiga Netflix, y por ejemplo, hablando del tema, un chico que vive, bueno le conoce, este, eh, Benelux sí, eh, de, de Game, Game Over, Over. Bueno, A ver, sí. nos comentaba, sí. bueno, me comentaba que, que vamos, que años luz, por ejemplo Netflix Alemania, de la oferta de John B. Play, porque allí eh, apenas tienen, han conseguido derechos para nada, y el, la penísima que incluso el, el, van como regalando bonos mensuales y nadie lo quiere, porque al parecer es una mierda la, el catálogo. Es que o piensa que, que
3: aquí coge te llega Netflix y no tiene ni House of Cards, por la tiene claro. zombie. Es que entonces sería, es una situación un poco extraña.
2: Hombre, supongo que se, lo preocupa, se preocuparían al venir de... pues Bueno, tendrán que cumplir los, los contratos que ya hayan firmado, en, en el caso de House of Cards, pero claro, mmm, es que no lo sé hasta qué punto Netflix puede venir de fuera y convertirse en un competidor válido. Es que no lo sé, tampoco pero es, bueno.
1: Tampoco Netflix, eh, la de Estados Unidos, es la panacea, ¿eh? que su catálogo... A ver, tienes cosas, pero... Tampoco. O me tienes para tres vidas. A ver, sí. Pero <risa> esa, esa es otra. Esa es no, otra. Claro, es no no tienes, Ahora, si ¿sí no tres tien... vidas
2: que quieres, que quieres gastar, ya no sé. Si hay ciertos tipo de películas que quieres ver. Sí,
1: no, claro. A ver, el tema es que el catálogo que tienen a veces, primero que no son las últimas novedades. Y, y luego es eso, tienen sí, muchos éxitos ochenteros y cosas de esta pero dices, a veces me gustaría ver cosas más, más actuales, lo que pasa que es la comodidad de tenerlo allí y alguna noche que no sabes qué hacer, pues te pones a trastear y normalmente acabas encontrando claro. algo que ves eh, en claro,
0: el, pero, el caso bueno, en el caso de John B pasaría una cosa muy similar a mí me parece muy bien, el, el primero el precio es decir, con IVA incluido 6 euros no, está muy bien, está genial es decir, vale, sí, posiblemente el catálogo que tenga pues no es la novedad pero siempre
2: van a haber series de aquellas no, Estamos hablando ver. de que tiene a dos metros bajo tierra, sí, eh, Hermanos es. de Sangre, Jane Eyre, Jodam, Tudor, Mire el Prince, Roma, Sean Sherlock, claro. The Pacific, The Wire, Tremé. Clásicos, clásicos modernos que ya seguramente, claro. solamente con ver
0: una serie ya lo tienes amortizado los seis euros. Eso es segurísimo.
1: Pero es igual, ¿tú, ¿cu ¿cuánto pagabas tú por película en el videoclub?
0: Claro, si claro que es que son 6 euros. O, o no. Ven, nada más que te vayas un día al cine, ya está. O sea, ya te lo has gastado, eso seguro. Sí. Aparte que tiene pues muchísimas más cosas. Yo, de hecho, en, en cuanto tú lo pusiste, Sadri, fui a mirarlo mm. y, y estuve a punto de pero El problema es eso, que yo prácticamente claro debes tener pues unas condiciones que yo pues no tengo ya, eh, que desde eh, aquí de conexión, y desde es aquí, que con el streaming sí sí, sí pido, pido a Movistar por favor que traigan <ríe> la, la, la por que, favor que pase. escribe
2: a Movistar y diles, oye Movistar por favor ponerme aquí la fibra, fibra okay. que tengo que poder por ver, favor zombie.
1: Movistar poner tres metros más de fibra porque encima la fibra pasa por Delante de casa de Javi. No, de hecho, pero no hay cajetín o una cosa rara de esta. Sí,
0: sí, sí. sí. Pasa, dice que no, no lo hemos pedido suficientes vecinos. Y, y bueno, yo estoy al cargo de la comunidad y pasan de mí como. De esto. Pues estás
1: como yo, que era presidente, vino de la fibra, de la fibra. yo firmé y dije, no dije nada a los vecinos. Digo, a
0: <risa> instalarla, instalarla, tranquilos. Así que no. ya sabéis, queridos amigos, y pirato es culpa de Movistar. <risa>
2: <risa> eh, pero, ¿qué iba a decir? Ah, no, eso, que yo tengo yo tengo filmín, entonces, bueno, pues ya además ya tienen series, tal, no me planteo de momento nada de eso esto porque no le iba a aprovechar, pero sí que para el verano tal he estado mirando y es que Canal Plus tiene muchos documentales muy interesantes y documentales de producción propia que luego es muy difícil ver en internet, por ejemplo hace poco emitieron uno este de las sobre las series nórdicas y no lo he podido ver y me da mucha rabia y, y hacen documentales muy buenos mm. y ya solo por eso eh, que estén disponibles en B. Play pues me suscribiría, porque es un, me, o sea, mola, <risa>
1: Pues nada, buena noticia. Parece que el tema de, del streaming poco a poco va animándose y mejorando aquí en España. A ver con el tiempo qué es lo que pasa y, y cómo acaba todo. Oye, eh, que llegó el momento, que tenemos que hablar de eso que nos eh, gusta tanto.
0: Muy
1: rico, pues vamos a hablar de pilotos tos eh, que los hemos visto unos pocos. Porque tampoco esta semana, eh, claro, es que grabamos hace como quien dice, ¿qué? Eh, ¿Una semana? Sí, más o menos, que fue un, un domingo. Empezamos con este remake de Los Revenidos, la serie francesa Le Remenin, que. ¿Que aquí se, se llama? De Returne.
0: De Returne. Los Retornados. <risa> ¿Qué pasa, Javi? Tú la has podido ver, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Estaba casi obligado a verla y, y sí, sí. Eh, bueno, pues la verdad que no sorprende eh, el. ¿Cómo, cómo, ¿Quién era el... el, el Damon no, David. Damon sí. Lindelof. Lindelof. Damon Lindelof no especula, como dije ya en su momento. Damon Lindelof, Damon Lindelof sí. no especula. <risa> y, Jamón Lindelof. Damon y, y bueno, se dedica a copiar plano por plano exactamente lo que salía en el Revenant, los revenidos, y, y además sin ningún tipo de escrúpulo, porque tanto se parecen físicamente como con los nombres que ni se los ha cambiado ni nada, porque es una cosa o sea, va bien. ¿Para qué cambiarla? Claro que sí, damos Lindelof.
1: Bueno, ha hecho una cosa. Ha puesto a los actores todos mucho más guapos y sesis.
0: Los cuarentañeros.
1: Los, los cuarentones, sí. Eso sí. Bueno, pero que todos son guapos. La verdad que no hay ningún actor feo en, esa, en esta nueva versión, que es lo que dices tú. Yo también tengo la oportunidad de verla. Y se me hizo un poco pesado ver el piloto, principalmente porque es que hay planos calcaos al, al original francés y es que pasa exactamente lo mismo. No hay ninguna mínima variación. Y cuando acaba el capítulo hay un, un next coming, un próximamente, y lo que te cuentan parece ser que es exactamente lo que pasa en, en la edición francesa. Tiene pinta que no van a cambiar nada del, del original. ¿Para qué? Y entonces pues digo, ¿para qué meterme con, con ella teniendo la francesa para qué seguir? Yo no voy a seguir, ya os digo, porque tengo la sensación que es lo mismo. Si no habéis visto la francesa, a ver, el piloto no está mal.
0: Que os dan rabia a los franceses y dicen, no, aguante. Bueno
1: pues, bueno, pues te
2: pones
0: con quizás esto. Quizás sí que podíais
1: ver esta de Returned. ¿Quieres bueno. más He de hecho...
0: cuarentones guapos? Pues te pones de Returnet, también es verdad.
1: <ríe> Di Adri.
2: No, iba a decir que, de hecho, hemos preguntado en Twitter si la gente que ha visto algunos de los pilotos de que se han emitido últim, eh, últimamente. Y M.P. Salcio nos decía que, que estaba muy bien de Returnet, los Returnation, para... No, los, los Revenation, <ríe> para, para los que no vieron la versión original francesa. Por sí, pues sí, sí, sí la sí, verdad sí, sí. que sí
1: que es eh, una buena idea. Si no viste, no tuviste la oportunidad de ver la francesa pues quédate con este remake eh, americano que ahora por ahora eh, está copiado plano por plano casi.
0: Hay que decir una cosa que es que eh, hay una, una serie que también se parece bastante no tiene nada que ver porque digamos son eh, se parece por el tema pero que no tiene nada que ver porque están hechos eh, ambientados en sitios muy diferentes que es Resurrection que al final Resurrection no ha ido tan bien como se esperaba y ha sido una especie de, de lacra que ha llevado a que te returne, hay mucha gente que la confunda con Resurrección, y bueno, no es así, a mí me parece que los revenidos están mucho mejor.
1: Que imagino que ya lo sabréis, pero si no lo recordamos, por si no lo sabéis, eh, a grandes rasgos el guión es que eh, de golpe porrazo los muertos llegan a casa, pero no como zombies. Sí, sí, no como zombies, sino como, ay, que me he despertado y, y ahora vengo a hacerme un bocadillo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Y claro, la familia se queda como un poco, ¿qué está pasando What? aquí? What the fuck? Y bueno, pues en sí, a, a grandes rasgos, es esto lo que es de, de Remenance. Pero bueno, que, de Remenance no, perdón, de de este remake, que eh, bueno, desde aquí yo creo que podemos recomendar, si no habéis visto La Francesa, ¿no, Javi? Sí, señor. Muy bien, vamos a continuar con más eh, episodios, eh, pilotos que hemos tenido la oportunidad de ver. En este caso, hablamos, Adri, de American Crime.
2: Sí, pues American Crime es una serie que ha estrenado hace un par de semanas ABC, si no estoy equivocada, porque ¿Mm? me has puesto contra la pared, y... <ríe> y nada está bueno están los protagonistas son Felicity Huffman y Timothy Hatton que, que bueno aunque es una serie bastante coral y básicamente pues al principio del capítulo vemos cómo llaman al personaje de Timothy Hatton que es el padre de un chaval que ha sido asesinado Bien. y digamos que la serie sigue un poco todas las líneas de la gente que está más o menos implicada en este caso eh, que es un, tiene lugar en California y está como muy es una serie muy racial muy, que hay, hay bueno hay una uno de los un núcleo es dos, eh, dos colgados adictos a la, al cristal que que son una pareja además interracial y, y bueno, pues están ahí todo el día colgados haciendo cosas. Y luego están los hispanos y unos inmigrantes, una familia de inmigrantes legales, que además es a, mí, a mí el padre de la familia me inspira mucha ternura porque realmente te das cuenta de que el pobre solo lo quiere hacer bien y no quiere eh, destacar en el aspecto malo en el que suele, destacar, suele destacarse el mundo hispano en las series de Los, de los Ángeles. Y... Y tal, y bueno, pues eso, la, la serie pues, eh, va avanzando en la resolución del caso del chico este al que han asesinado, eh, de, desde todos estos puntos de vista. Y a mí me ha gustado muchísimo, la verdad, ya había visto el piloto hace un montón, y he, he vuelto a ver el, el capítulo ahora y he visto el segundo también, habían cambiado algunas cosillas. Eh, y es que me gusta mucho es cierto que es muy dramón porque es un dramón familiar eh, además es muy duro porque en el segundo capítulo pasan cosas que, que dices madre mía que innecesario pero realmente es, eh, son como muy reales y, y pero son muy difíciles de ver pero me ha sorprendido ya sobre todo porque es un producto para ABC y es el anti televisión en abierto porque es lento, es muy tiene un me gusta muchísimo el aspecto visual que tiene porque la dirección está a, por ejemplo cuando hay hay lo diré, conversaciones, apenas hay planos contra planos, está todo como muy centrado en los personajes principales, los secundarios no tienen importancia y está todo como muy, hay planos sostenidos muy largos eh, un montaje bastante dinámico eh, y como así como roto en las conversaciones y en las cosas que te van contando, como muy fragmentado todo está como, me, me gusta mucho en todos los aspectos, me gusta la banda sonora eh, y me, como que me atrapa y desde el primer momento, a mí me pasó con el primer capítulo que conecté muchísimo con la historia y creo que Timothy Hatton está muy bien y, y se me cayó la lagrimita cuando se llevan al chaval hispano y él está como en plan desesperado. Conecté mucho con, ese, con el padre del, del chaval porque le entiendes muy bien. También te da muchísima pena los colgados. Decir, lo, lo, creo que consiguen con muy poco transmitirte un montón y yo conecté mucho con la historia. Y el segundo se confirmó eh, y tengo muchísimas ganas de seguirla porque además eh, en principio es un principio la han planteado como una... Eh, antología, o sea, va a ser, esto se llama American Crime y este caso, esta temporada va a ser sobre esto, si va bien suponemos que la próxima temporada habrá otro American Crime con otra historia pero bueno, eso ya veremos. A vosotros ¿qué os ha parecido? ¿No, no estáis tan emocionados como yo, verdad Alex?
3: No, la esperaba mejor, la verdad. Por un lado, algunos actores se me quedaron cortos, sobre todo el, el chaval mexicano me pareció espantoso como actor y luego es cierto que que va más allá de lo que se puede esperar de la cadena ABC, pero se me queda a lo mejor un poquillo corta. Es decir, tampoco es lo, que, lo buena que tendría que ser si estuviese en una de cable. Hay cosillas que no me convencieron, hay cosillas que me parecieron un poco tópicas, qué? que ya había visto en, en otras series. No sé, me quedé todo como un poco ya visto y encima no, no sé. Esperaba, iba con ganas de que me encantase y se me quedó un poquillo a medias. Además de que me resultó un poco aburrido. Yo no, yo la... Te estaría
2: se... viendo con el móvil. No, que va, que va.
3: Esta no, porque tenía curiosidad. <risa> para un capítulo que he visto esta semana. Yo... Pobrecillo,
1: si es que no tienes tiempo de nada, hijo mío. ¿Qué haces? Ya. No. Venga, vamos a... Yo lo que quería comentar es eso, que eh, la serie está muy bien. Yo solo he visto el piloto, pero para mí es tan dramón y tiene momentos durillos de esos que se te llenan la sangre que, sinceramente, a mí es que no me apetece ahora mismo meterme con un drama de este estilo. Yo quizá... En otro momento de mi vida me ponga a verla y tal, pero uf, es muy duro. No, eh, o sea, yo Adrián, te digo que si no, si no
2: te apetece ver, o sea, el segundo capítulo es que tiene un par de cosas que, pues que ya, no.
1: Ya te digo que me voy a plantar si no. ahora mismo porque me gustó el, el piloto, pero que me dejó un mal cuerpo cuando acabé de verlo, que dije, no es momento ahora para, para ver la, o sea, la para, serie.
0: Para ver por la noche, no. No, ni por
1: la noche, ni por el día, ni por la tarde. Es eh, es que es durilla, es una serie, es, es un dramón. Y, coño, pues es aquello que, que te deja a veces, sobre todo el, el primer. Eh, ese momento que el padre está en el depósito de cadáveres, que encima tampoco ves nada. Pero solo que te llegas a imaginar y las sensaciones que. Que, es que, que te transmite bien, sí. si es a mí, vamos, con el corazón así encogido, dije no, quizá no
0: entonces está bien, si no, no, no si la... transmitir algo o... a ver si
1: la serie está muy bien, pero yo personalmente en mi estado anímico prefiero verme comedias ahora mismo que no dramones como, como estos que es una serie durilla para ver y es... oye,
2: pues para comedias la siguiente ¿eh? <risa> <risa>
0: oye
1: venga, vamos a, a por la siguiente, Javi ¿de qué vamos a hablar ahora?
2: Eh, antes de hablar quiero
0: que me pongas una, una, ton una tonalidad ¿Qué cantón, ¿no? Un polito, ¿no? Vamos. A mí, ya que los hemos hecho.
1: En este caso no es Heroes, pero, pero casi, casi. parece ser que Tim Crin antes de Heroes ha vuelto, ¿no?
0: Sí, señor, le echamos de menos. Tim Crin! te queremos.
1: ¿Y qué? ¿Qué pasa? Estamos hablando de Dick, esta Dick. producción de USA Network.
0: Sí, DIG, que no es el sí. nombre de un gimnasio, sino que es eh, un nombre de, 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 de excavar. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque esto pasa en Jerusalén, que es una ciudad, como todo el mundo sabe, sí. es una ciudad muy tranquila donde puedes hacer prospecciones y, y todo tipo de, de descubrimientos arqueológicos. Caso que debajo del monte de los templos, este, pues eh, pues nada, están han descubierto una cosa que parece muy misteriosa. Y por ahí está Jason Isaac, que el pobre está por ahí, yo que sé, haciendo series. Mira que a mí me gusta este actor pero tiene la mala suerte de acabar siendo, haciendo cosas que no van a durar mucho y bueno pues está en esta ocasión pues aquí como un policía de la, del FBI que curiosamente pues acaba envuelto en una trama en la que se hayan envuelto pues sectas misteriosas eh, clones humanos eh, poderes sobrenaturales y luego también pues eh, todo el tema de árabe israelí y toda la todo leche mezclado allí ahí. Todo y mezclado. por
2: qué no y por qué no también ¿Sí? aliens claro sí. Que sí, claro que sí
1: ¿Qué demonios? Pero de los clones yo creo que te lo has sacado de la manga. Pero no bueno.
0: señor, no señor, que ahí está.
1: Bueno. No digo nada. <risa> no digo yo no digo
0: nada. nada. Hay que decir que también la serie está hecha junto a Han to Han con Gideon Raff, que es mm. el que hizo Homeland, que dices, hostia, pues será guay, ¿no? de La parte de Jerusalén y todo eso, dices, hostia, pues eso puede estar bien pero claro cuando te encuentras que está el despropósito este de... <risa>
1: y encima que largo es el es piloto largo, que dura casi una hora una
0: hora y cinco sí sí sale también -Hedge, que por cierto parece que, que que es lo más sobrenatural porque está la chica igual que cuando tenía 20 años menos
2: y os he dicho lo mismo cuando he puesto el capítulo es que, como sí. esa mujer no va a envejecer <risa> que, sí sí es que Dios mío el photoshop
1: el photoshop
0: no lo sé no lo sé y, y bueno pues yo qué sé o sea si os apetece echaros un buen rato y eso pues a, eh, a ver
1: eh, yo creo que quizá si te gusta el rollo este a lo Dan Brown de misterios y cosas de no estas mucho. puede ser que te guste la, la serie pero a mí es que no me atrapó para nada eh, los mil frentes abiertos que había ninguno me llamaba la, la atención no me genera el mínimo interés ninguna de las tramas que, que hay en ese episodio y ya os digo, encima se me hizo larguísimo porque es una hora y cinco el, el piloto y vamos, yo no, no voy a seguir, creo que Adri, a, a ti tampoco como que te gustó poco, ¿no? Más bien, Mira, para. es que
2: ni lo acabé, es que <risas> pasó total, pero eh, ni siquiera creo que sea para la gente que le guste las series estas de ultra mega conspiraciones mundiales y, y prehistóricas, es que realmente la serie arranca muy aburrida y como dices tú, tiene 500 frentes abiertos y ninguno te consigue llamar la atención, en plan, nil la chica de pelo rojo que se pasa por ahí misteriosa, como si ya llevan media hora poniéndome la de misteriosa. Dime qué es, porque es que ya estoy cansada de que la persiga por todas partes. Y, y todos los rollos estos del FBI, o sea, las policías que se pelean entre sí, es como mil, visto mil veces, y ni siquiera aprovechan que están ahí en Jerusalén haciendo, no sé, es como, es que interesa todo cero. Ya, ya. Y yo tenía bastante curiosidad porque a ver, somos muy haters y tal, pero a mí Teen la primera eh, alguna temporada de Héroes, pues siempre estar ahí y a mí Touch fui de las de, fui la persona en el mundo que le gustó <risa> y, y además eso ya la mencionaba antes Javi, a mí me gusta mucho Jason Isaacs y tenía mmm, tenía ganas de verle protagonizando otra serie después de Awake. Pero es que no, es que no, es que no, es que te lo digo que no he podido ni acabar el capítulo, porque es que no es, me sentía que estaba, me se veía la vida por los poros viendo. Mira.
1: Muy bien, tú me imagino, Javi, que no, no seguirás viéndola, ¿no?
0: Mira, yo es que ya he llegado un momento que estaba ahí pendiente de que digo, ahora que va a salir Napoleón, ¿Quién, quién más yo que sé, la Virgen de Guadalupe, no tengo ni idea de lo que va a salir por aquí. Pero, Entonces... pero vamos, que, que sí, que la voy a seguir. Ah, vale. <risa>
1: o sea que vas a seguir, ¿no? Sí, sí, Vas sí. a hacer un
0: Minindo. Este increíble, este increíble. O sea que, <risa> este, y, increíble. este increíble. Pero sí. es
1: que ya no es que te vaya deforado al final, es que te ha deforado al principio ya.
0: ya. Ya lo sé, por eso, no engaña, no engaña.
1: Vale, vale, vale. Pues ya nos irás contando en próximos podcasts qué tal ha ido evolucionando la. Vale.
0: Por cierto, serie. Eh, miriendo, un poco mm. me dio pena por ti el otro día sí. que han cancelado Heart of Dixie.
1: No es oficial todavía. Bueno, oficialmente lo no han cancelado. Me quedan esperanzas. Sí, qué cansino sois, eh? que me quedé a mitad de la primera temporada ¿eh? y estáis aquí cada día, dale que te pego, Pesaos. Venga, vamos a continuar con más cositas. Momento para que comentemos un poquito lo que hemos estado viendo estos días, así que queramos recordar. Y empezamos contigo, Adri.
2: Pues nada, sí, por, de, por un par de cosas destacadas, es que eh, ya se ha acabado Cucumber. Cucumba. Ah,
3: <ríe> la,
2: sí, sí. Vale. Eh, la serie de Ra Russell T. Davies, bueno, una de las que ha estrenado. Y nada, ha tenido ocho capítulos y está cerrada. De hecho, él mismo ha dicho hace unos días que no iba a haber más, que estaba pensada para una temporada y ya está. De hecho, el final eh, lo deja bien claro. Y nada, me ha gustado mucho, el final es muy agridulce, muy en el tono de la serie y el personaje de Henry que es el protagonista ha tenido una evolución estupenda yo he estado muy obsesionada con esta serie mientras que la he visto, me, no he visto, ya lo comentamos la semana pasada así que no voy a insistir, pero no he visto nada igual en mucho tiempo, también me resulta muy difícil describirla y por qué me ha gustado tanto, pero es, es hipnótica y y el capítulo 7 es el, uno de los mejores capítulos que he visto en mucho tiempo y tiene unos momentos del año ya directamente para mí lo tengo ahí guardado para cuando hagamos resúmenes cuando llegue el final del año y, y, y recordemos capítulos y cosas ¿y, y alguno más la ha visto?
1: yo todavía no he empezado con ella no ah.
2: Vale. y luego otro final que he visto ha sido el de Episodes, bueno realmente no lo he visto ya lo había visto cuando hicimos el podcast anterior, pero no había procesado que ya se ha la temporada, entonces estoy devastada, porque de repente ¿sabéis esta sensación de que de haber visto un final sin saber que es final porque cuando tú te enfrentas a un capítulo que sabes que es el final pues lo ves con, otra, con otro no sé te acercas a de otra forma y me, me dio mucha rabia enterarme a posteriori que ya se había acabado la temporada cuando realmente era obvio porque todas las temporadas tienen nueve capítulos pero ya lo he dicho varias veces cuando he hablado de episodes esta temporada ha sido brillante de principio a fin para mí yo creo que la mejor eh, le ha pillado tantísimo el punto a los personajes y el mundo televisivo lo ha llevado, les ha llevado a todos por el extremo que que yo pensaba que se podían estancar en las cosas porque al final eran ellos contra el mundo los vamos los británicos contra el mundo y sus cosas y tal pero no 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 han ido han seguido avanzando y es que me, es una de mis series favoritas ahora mismo pisos y el, el final se queda muy abierto claro y con muchas ganas de que llegue la décima temporada digo la, la, la quinta la quinta temporada
1: bueno, pues yo ahora he ido corriendo a mirar si también me había pasado lo mismo. No, afortunadamente todavía me queda el episodio 9 y ahora seguro que sé que es el, el último.
2: Joder, de nada. nada, de sí.
0: nada,
1: ¿eh? Gracias, gracias. ¿Alguna cosita más que quieras destacar, Adri? Nada más. Muy bien, pues vamos a por ti, Javi.
0: Sí, yo quería destacar que, que he llegado justo para ver, el eh, para coincidir con toda la gente con el final de Banshee, Banshee. una serie que al principio Te decía, rías,
1: te rías de la serie río, dos me podcasts. Me
0: río, me río, río. Y al final me he hecho muy fan, muy fan de la serie, sí, sí, sí. Y además sé de las carencias que tiene, pero es, eh, como decimos muchas veces, eh, mi guilty pleasure… Me lo paso muy bien, me lo paso teta, nunca mejor dicho, porque, vamos, si, hay, si no, no otra cosa no habrá, pero hostias, tiros y, y folleteo, todo lo que queráis. Y la serie, pues bueno, tiene un mínimo de, de, de cositas o de tensión, de trama, pues que también tiene su cosita, o sea que sí, que es muy fan, o sea, sí. Sí, además lo, lo han dejado muy bien para la siguiente temporada, o sea que... Bueno,
1: pero que tengamos presente que es lo que has dicho tú, ¿no? Hostias, setas, sí, no, explosiones y... no esperéis más. Vale, o sea, vale. si habéis
0: visto el piloto, es así todo el rato.
1: Muy bien. ¿Qué más quieres destacar?
0: Bueno, aparte de lo de, de Jinx, sí, que, que sigo con ella, antes. Que, que ya hemos hablado. Fortitude, que sigo muy notizado con esta serie. Ya somos dos. Sigo muy notizado que no sé hacia dónde me vaya. Más o menos se, sobre, se sobreve por dónde acabará yendo. Pero me tiene muy hipnotizado, No sé si es, son las luces del norte, por así decirlo, sí puede, o por chico. cómo les. Sí, no lo sé, no lo sé, pero lo que están diciendo me, me gusta mucho. Me gusta mucho y, Yo estoy contigo. Y Creo que sí. me
1: falta el último, que me llevas un, un episodio de ventaja, uh -huh. pero vamos, yo desde aquí no nos cansamos de recomendarla.
0: Me da miedo porque ya lo hemos dicho muchas veces: todo lo que sean series con osos polares, al final acaba siendo, <risa> y misterio <risa> acaba siendo una mierda al final todo, pero bueno, que ya veremos. Por cierto. Toma puñalada. Hablando de, de esto también, una película que hemos hablado poquito de películas Magical Girl, la película que este año también estuvo nominada a los Goya y se llevó también dos o tres premios creo, me flipó muchísimo la película de Carlos Bermud y, y salí, pff, bueno, aplaudiendo aplaudiendo porque es que la verdad es que está muy bien la película, la anterior que todo el mundo hablaba que Diamond Flash es mucho mejor, luego la vi en casa y tal y no, en este caso no me llamó mucho la atención, pero Magical Girl me ha flipado muchísimo o sea, me ha roto. O sea, aquello que te rompe el cerebro y que te dice, estoy a punto de explotar. Pues así, buenísima.
1: Muy bien, ¿alguna cosita más a destacar? No, ya está. Muy bien, pues ahora voy yo, eh, me salto a Alex, luego vamos a él, ahora eh, os cuento yo, simplemente quisiera recomendaros un, el especial 40 años del Saturday Night Live, eh, que creo que ya hace un mes y algo que se emitió, pero es que siempre se me olvidaba comentaroslo y creo que es un especial, si mal no recuerdo, de tres horas de duración, donde hay 50.000 millones de famosos que aparecen en, en él, hay poco gag en directo, muchos de ellos son enlatados y son eh, eh, remember de gags memorables y personajes míticos del de Saturday Night Live pero bueno tiene su encanto y bueno es una manera de, de recordar estos 40 años de, de historia del Saturday Night Live y aparte de este especial también os recomendaría eh, el canal de YouTube de Saturday Night Live que Cuidado si entráis porque es un agujero negro de perdición y os podéis eh, pasar 3-4 horas sin daros cuenta saltando de un gaca a otro. Y, y vamos, es aquello de vídeo relacionado, vídeo relacionado y cuando te das cuenta no sé cuántas horas llevas... Y si tenéis la posibilidad de conseguir eh, ¿cómo se dice esto? Una cuenta del de iPad de esas americanas, que tampoco sea muy complicado, eh, bajaros la aplicación de Saturday Night Live para iPad o, o iPhone, donde es en sí ves los mismos gags que puedes encontrar en el canal de YouTube, pero están más bien ordenados, también están ordenados por temática, por el, los personajes que salen en él y entonces es más fácil quizá de localizar, también los tienes incluso por temporadas y, y décadas y es más fácil de de, de recomendarlos. Yo, la verdad, ¿Por qué que. me has contado esto, Jordi? <ríe> porque te odio y, y ahora te vas a pasar más horas todavía perdiendo el tiempo viendo cosas de estas. Yo
2: te quería decir una cosa con respecto Dime. al especial 40 años. Yo lo vi ¿Sí? y quizá es porque segui mi seguimiento de Saturday Night Life ha sido mucho más esporádico. En plan, hubo un tiempo que me los bajaba todos, aunque luego veía sketches sueltos, pero normalmente al final acabo viendo cosas muy sueltas y tal, y quizá está dirigido a, a más a los americanos que lo ven sí. mucho y a gente que lo vaya siguiendo tal pero me dio la sensación de que se apoyaba demasiadísimo en la nostalgia y que me da pena o sea tenían 500.000 trillones de famosos que además la hicieron El día que se grabó como se grabó en directo y tal eh, hicieron una alfombra roja y fue to, y pasó todo el mundo y tal que la alfombra roja fue había muchísimas más estrellas que este año en los Oscar y no lo digo en broma eh, y luego los sketches, los pocos sketches que hicieron, fueron malillos. O sea, tenían su, sus momentos y tal, sobre todo dependiendo de la del famoso que estuviese por ahí y eso. Pero, pero ya que tienes ahí, haz, haz sketches guays. O sea, era todo como muy... Pues era,
1: depende del sketch. Yo recuerdo el de Wall, a mí me hizo, me hizo, me hizo gracia y me hizo ilusión. El de The Californians, que es otros personajes de ellos, a mí es que esos nunca me han hecho gracia. Entonces, pues claro, ya si de por sí el sketch en original no te hace gracia, si te hace en este, pues como... Bueno, yo creo que también dependía un poco del, del sketch, pero sí que es verdad que eran muy de remember y principalmente ponían clips sobre todo muy antiguos, no claro, tanto los de los clips... últimos años.
2: Claro, ahí yo sé que ya, eso, ya es cosa mía, pero los clips como los ponían tan picados al final no acababas viendo nada. Entonces, claro, si no habías visto los clips en cuestión, pues en esos cinco segundos que te ponían de cada cosa pues sí que te si lo has visto sí que te viene a la memoria, pero no dejaban ni siquiera respirar un poquito alguno de ellos. En plan no lo piques tanto, pon pues un gag entero, luego lo picas un poquito, pones otro gag entero, así tal, pero es que al final no acababas claro, viendo nada y a mí me frustraba un poco.
1: Esto es como si aquí hicieran un, un, un Remember del 1, 2, 3 y te pusieran los gags de 22, 22 y cuatro frases más típicas de, de, que, que salían en el en 1, 2, 3, y claro, te, hacía, te hace gracia porque recuerdas esa, esas frases típicas, pero claro, si no los has visto, eh, te puedes quedar un poco eh, con la sensación de, de, de que te pierdes muchas cosas. Es igual, yo te digo, bájate la aplicación o métete en el canal de YouTube y vas a oh. empezar a recordar ya ya pillar el contexto de muchos de esos gags que, que viste así en pequeños fragmentos, porque están casi todos en, en ese canal. Venga, y ahora que Adi ya
3: me odia, vamos a escuchar qué tiene Alex que recomendarnos. Pues yo vi Kingsman, Sí. una película que la verdad me, me sorprendió mucho, eh, me lo pasé pipa viéndola, realmente es, mi crítica se resumiría en qué bien me lo pasé y es curioso porque pensaba que iba a ser de otro estilo o con otro tono y en algunos momentos por ejemplo en la forma de usar la violencia y tal era bastante más explícita de lo que esperaba la película era, era más eh, podríamos decir como más cañera incluso de lo que en principio puede parecer que va a ser comienza de una forma muy eh, bueno ba bastante convencional Sí, bastante convencional y, y aún así y poco a poco, pues oye, va cogiendo fuerza y el tramo final es, es lo más. Eh, tanto Colin Firth eh, también sorprende, no me esperaba alguna de las cosas que hace, y luego el chaval, el protagonista, tiene el carisma suficiente para luego se, para llevar la peli también él. Y vamos, una sorpresa que espero, espero que tenga segunda parte.
1: Muy bien, pues hasta aquí eh, tu comentario sobre Kingsman, que la verdad nos has dejado aquí con, con ganas, ¿no, Javi? De... No. ¿No? ¿A ti no? No. Pues a mí sí que me ha picado Yo la Yo a, a adolescentes, ahí pegando tiros. ¿Que nos da no, no, no. Bueno. Pues, pues crees que
2: es una peli ¿eh? de acción. ¿Eh? Tiene me un diré. punto Kikas. Bueno, es que es... es el de Kikas. Ah, ¿ah, sí? Claro. <risa> es
3: decir que su peor peli es la de Kismen.
2: No, es... X Men mola mucho, aunque tú seas un hater. Pero pues sí, sí, Matthew Vaughn es el de Kikas. Ah, pues,
3: pues tiene un punto muy así, te va a gustar, Crespo. Haznos caso. Ahora se hace
1: el chulo y dice, no, 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 pero, no, creo, o sea, no. la acabará viendo, la acabará no, viendo y le encantará. Pero como bueno. le pasó con Banshee, uh, Banshee no es para mí. Sí, sí, sí ahora. míralo. Ahora super súper fan de Banshee con camisetas y todo y dando el coñazo tenéis que ver Banshee, tenéis que ver Banshee. Pesado, más que pesado. Hola, vámonos, que si no vamos a acabar a, a bofetones aquí. Eh, Javi. Que muchas gracias por estar por aquí.
0: Muchas gracias a vosotros por escucharnos y gracias a vosotros equipos por estar aquí conmigo.
1: Muy bien, Adri, que nos oímos, creo si no en dos semanas, en tres, porque nos pilla Semana Santa, ahora lo negociaremos. Pero bueno, ya seguimos avisando por Twitter o Facebook cuando, cuando vuelve el podcast, que muchas gracias por estar por ahí.
2: Vale, pues muchas de nada. Muchas de nada.
1: <ríe> y también a ti, Alex, que gracias por estar por aquí. Me ha quitado la despedida, voy a decir mucho de nada. Joder. <risa> jo. Venga, y un solo también de que os acompañero con vosotros el señor Merino. Hasta, Hasta luego.
3: Adiós. Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.